0: No more boring learning by Brain Bakery. Dit is de Brain Bakery podcast. Heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik ben hier met mijn collega Jeanne Bakker. Dag Jan-Peter. Dag Jeanne. In deze podcast gaan we het hebben over pijn. Pijn? Ja. Au. We gaan kijken naar de relatie tussen leren en pijn. Kan er überhaupt leren zijn zonder pijn? Wat moet je ermee?
1: Wat doen heel veel trainers en LND'ers fout rondom die pijn?
0: Daar gaan we eens even flink induiken. Aan het einde van deze podcast krijg je vijf hele praktische tips van ons. Hoe om te gaan met pijn. Ja. Shana, is er dus een relatie tussen leren en pijn? Dit is een super suggestieve vraag. Ik en zal... het antwoord is dan ook. Ja. 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 <laughs> dus ja. wat is de relatie tussen leren en pijn?
1: Ja, er is bijna geen leren op aarde... Waar niet door de lerende een klein beetje pijn wordt ervaren. Soms is de pijn heel hevig. Hè? Dan heb je een heel heftig iets dat je denkt. Echt waar? Doe ik dat dus al twintig jaar fout? Of onhandig? Of nooit geweten? En dan doet het best wel heel erg zeer. En soms uh, doet het wat minder pijn. Wat me wel leuk lijkt is om even die leercyclus van Kolb erbij te pakken. Om even per fase uh, te kijken waar de pijn zit. Nou, Als we bovenin zouden beginnen hè, bij het doen. Dat is de fase waarin je echt iets nieuws aangaat, waarin het dus spannend is, want je doet iets nieuws en het kan ook goed gaan, maar het kan ook Correct, fout gaan. Ja. Daar voel je gewoon altijd spanning bij. Dus die, die fase, het, het voor het eerst iets toepassen in de praktijk, doet altijd pijn, omdat je altijd gespannen bent. Wat zullen mensen zeggen? Gaan ze zeggen? Ben je op cursus geweest? Het is gewoon spannend om, om iets nieuws uit te proberen. Dus die fase doet altijd pijn gaan we naar de volgende. En dat is de reflectiefase. En de reflectiefase uh, waarbij je op jezelf reflecteert. Of waar iemand anders op jou reflecteert. Hè, dus die geeft jou feedback. Die fase die kun je heel goed pijnloos inrichten. Hè, als je deelnemers gewoon vraagt. nou Denk eens een keer na dat jij ergens klant was. Wat viel je toen op? Dat is een oefening waarbij mensen zichzelf even verplaatsen in het klant zijn ja. en daar hou je het lekker veilig en dat die fase die doet geen pijn. Nee. Daarom is dat ook een reflectieoefening die niet heel veel oplevert, want er is namelijk een relatie tussen de mate van pijn die je ervaart en de mate van leren die je ervaart. Dus zo'n oefening is wel goed om de hersenen even aan te zetten. Oh ja, oh ja hoe zit het allemaal? Maar daar, daar zit nog geen stretch, daar zit nog de geen pijn. Echte
0: leren gebeurt er niet.
1: Nee. In diezelfde reflectiefase kan het ook zijn dat je net een, een demonstratie hebt gedaan. Je hebt even met een acteur geoefend. Je krijgt daar feedback op. Nou, die feedback die kan wel pijn doen. Hè? Sowieso als iemand gaat zeggen. Ik heb wat feedback voor je. Nou, dan zetten we allemaal onze Klaar, stekels aan. Ja. We zetten ons pantser en we doen een masker voor. We denken, ah, feedback. En dan komt er een compliment. Schrik hem ons dood, want dan blijf je ja, luisteren naar het compliment ja. van... Ja, maar er zit toch een maar. Hè? Dus feedback doet sowieso uh, pijn. Zelfs al komt er een compliment, we vinden het spannend. Dus dan ervaar je sowieso een beetje pijn. Nou, dan gaan we naar de theoriefase, de derde fase in kop. Als je hem in doen begint tenminste. Um, dan zie je dat het niet zoveel pijn doet. Hè? Nieuwe theorie aanhoren. Nee. Dat kun je gewoon in je brein aanhoren. En uh, dan ontstaat er een heel leuk psychologisch fenomeen in ons hoofd. Want bijna altijd als we theorie horen. Dan denken we, zo doe ik dat al. <laughs> uh, en dat, en, en eigenlijk is het niet zo dat ja. we het zo doen. Maar dan denken we dat we ja. willen dat we het zo zouden doen. Dus dan denken we, ja, zo doe ik het al. Dus je ziet, de theoriefase levert... Kan soms pijn opleveren hè? als mensen echt zitten te luisteren vanuit, oh, wauw, doe ik dat echt zo? En echt bruut eerlijk naar zichzelf zijn dan kan het best wel pijn doen. Maar heel veel mensen kunnen echt een enorme theoretische verhandeling met 20.000 slides doorluisteren en alleen maar denken, ja, 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 doe ik al. Ja, doe ik al, ja. wist ik al. Oh, wel goed nieuw inzicht. Maar dan is er weinig pijn.
0: En waarschijnlijk doen ze dat alleen maar om die pijn te vermijden. Zo, dat, zou, zo dat zou ook kunnen. Ja. En,
1: maar er zit ook iets in ons dat wij denken dat we van nature goed zijn. Dus ja. dat we alles toetsen wat we nu horen aan... ik ben eigenlijk van nature goed. Dus is het vrij waarschijnlijk dat ik dit al doe. En dan uh, de laatste fase is dan de experimenteerfase. En de experimenteerfase is wel weer spannend. Hij is redelijk veilig, omdat je hem maar even een beetje uitprobeert met iemand. Dus er staat niet iets groots op het spel. Maar je denkt toch wel even... ik ga iets nieuws toepassen, ook al is het in een oefeningssetting, Doet het wel een beetje pijn. Dus... Als je naar alle vierde fases kijkt, zie je dat ze eigenlijk allemaal pijn zouden kunnen doen. Alleen dat er twee zijn die ja. vrij zeker pijn opleveren. En dat is experimenteren en doen. En de feedbackfase, als je naar in de reflectiefase ja. feedback ophaalt bij een ander. Ja, Dus de vraag die ik dan even naar jou toe gooi, Jan-Peter, is... Kun je leren zonder pijn?
0: Ik denk het niet. Ik denk dat je altijd iets ontdekt van ik heb dit niet goed aangepakt of oh, wat, wat zonder dat ik die kennis nog niet wist. Er zal altijd iets in zitten, ook al wil je helemaal dat je zelf iets leren, dat je toch iets ontdekt van ik miste iets.
1: Ja, ja dat, dat zou je bijna zeggen. En ik denk dat dat opgaat, dat je gelijk hebt voor alles waarbij je iets qua gedrag gaat veranderen. Ik denk dat leren pijnloos kan op het moment dat het gaat over aardrijkskunde stampen. Ik zeg niet dat het proces leuk is. Hè? Nee. Dat je het lekker nee, vindt om te doen. <laughs> uh, nee. Maar ik denk dat als jij alle hoofdsteden van Europa uit je hoofd aan het leren bent. Dat dat niet iets te maken heeft met jouzelf, zelf. Nee. Dus dat dan het leren pijnloos kan. Zodra leren te maken heeft in onze wereld van bedrijfstrainingen... en organisatietrainingen en, en leeractiviteiten... heeft het vaak te maken met hoe doe ik dingen. Ja. En dan is het wat spannender, want dan gaat het over mij... en over mijn gedrag en mijn kennis en wat ik aan het doen ben. En dan komt die dichterbij. En als je het dan, denk ik, pijnloos zou houden... dan denk ik dat er heel weinig rendement is.
0: Als denk het de... heel veilig is. Ja, dan gebeurt er niet zoveel.
1: Nee, Nee. Maar als het buiten jezelf ligt, als het puur over theorie gaat, over nou, aardrijkskunde, geschiedenis, whatever, dingen die buiten jezelf liggen, dan denk ik dat het wel pijnloos kan. Maar niet dat het per se leuk is.
0: Nee, <laughs> nee dat zijn wel twee andere dingen. Ja. Ja. Dus in bedrijfstrainingen waar het gaat om vaardigheden om jezelf, hè? dus even niet uh, ik leer een nieuw systeem of ik leer een nieuw compliance wetgeving dingetje, maar het gaat over, over je
1: eigen vaardigheden. Ja, ik als instrument, ja. ja
0: kan er geen leren bestaan zonder pijn. Die pijn is nodig om, om te veranderen.
1: Ja, ja dat is uh, heel goed. Want er is een groot onderzoek gedaan door Arthur Bakker... die overigens geen, helaas geen familie van mij is... aan de <laughs> Universiteit van Utrecht. En die heeft uh, een heel groot onderzoek gedaan... naar de relatie tussen de wil om te veranderen... of de wil om te leren... en uh, de mate waarin iemand comfort ervaart. Dat is wel heel interessant ook voor onze luisteraars om mee te nemen... Als je heel weinig comfort ervaart, als je, als je denkt alles doet pijn, alles is, oh het is allemaal spannend, dan is je wil om te leren en te veranderen is heel hoog. Dan wil je graag iets nieuws uitproberen. Ja. Uh, er ontstaat ineens een crisis of er gebeurt ineens iets, iets heftigs met je. Eerst ben je even in shock, hè, maar vlak daarna ontstaat er echt, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? Wat kan ik leren? Wat kan er anders? Hoe ga ik dat doen? Dat is een kracht die vrijkomt als er weinig comfort is. Als iemand veel comfort ervaart... en daarbij moeten we even een soort nuance maken... tussen wat comfort nou is. Hè? Want comfort is alles wat je gewoon en lekker vindt. Maar gewoon is nogal iets anders dan lekker. Ja. Want bijvoorbeeld als ik iedere dag onderweg naar huis... tien minuten in de file sta... dan is dat gewoon voor mij. Dan, dat valt mij niet meer op. Ik kom niet iedere dag opnieuw thuis. Nou, tien weet je minuten. Wat nu viel, mee weet, weet je wat er nu ja. gebeurd is? Dat doe ik niet, want nee. dat is gewoon voor me geworden. Ja. Is het dan een keer vijftien minuten? Dan valt het me wel op. Dus ja. gewenning en comfort moet je hier een beetje als hetzelfde zien. Iets als ik denk van nou, business as usual. Dan is dat, ook al vind ik het niet heel erg leuk. Is het wel comfortabel, ja. want ik ken het.
0: Dus de, de associatie met het woord comfortabel van... hebben het lekker, warm, knus, heerlijk. Die gaat richt, op, ja, maar... Daarnaast... Daarnaast is, ja.
1: gaat hij ook inderdaad over de dingen die gewoon voor me zijn. Ja. Want gewoon is ook comfortabel voor de jonge being. Dus naarmate er meer comfort is... gaat de wil om te veranderen en de wil om te leren enorm naar beneden. En ik denk dat je dat in heel veel organisaties ziet... dat het heel lang ergens goed is gegaan. Dat het allemaal wel prima liep. De medewerkers hoefden dus nooit meer echt iets te veranderen. Het ging allemaal wel. Dan ineens ontstaat er een nieuwe concurrent... of ineens is crisis. er een nieuw systeem. Ja. Er ontstaat een crisis, er komt iets van buitenaf. Ineens moet iedereen veranderen. Maar iedereen zit zo in... Nou, maar we doen het al honderd jaar zo. Ja. Dat ja. hebben we ook al eens geprobeerd in 1836. Dan ging het ook niet. Nou, Dan ontstaat er bijna een soort aversie tegen verandering. Dus wat Arthur Bakker aantoonde is... Als je kunt zorgen dat iemand zijn comfort wat afneemt, dan is zijn bereidheid om te veranderen en te leren vele malen groter. En dat betekent weer dat wij als LND'ers en als trainers om iemand zijn bereidheid, want dat ja. is natuurlijk ons doel, onze droom, de bereidheid om te veranderen. Als we die groter willen maken, moeten we dus aan die comfortknop draaien. Moeten we dat comfort van... Wat nu gewoon voor je is, wat nu normaal voor je is, de manier waarop je het altijd al doet, die moet er een beetje af, waardoor de wil om te veranderen automatisch stijgt.
0: Dus wij trainers moeten onze deelnemers pijn doen.
1: Het klinkt nu bijna alsof ik een soort ja, sadomasochistische ja. advertentie hier, uh, hier doe. Uh, maar dat is het natuurlijk niet. Het gaat helemaal niet om fysieke pijn. Maar het, het gaat wel over, durf je het discomfort? Hè? Durf ja. je het, het oncomfortabel te maken voor je mensen in de training? Niet om ze te straffen, niet omdat jij het beter weet. Niet omdat jij op ze neerkijkt. Maar durf jij datgene uh, wat hen, hun gewoonte is, wat voor hun normaal is, durf je dat ter discussie te stellen? Durf je een beetje te gaan voor de pijn? En als ik daarnaar kijk naar, uh, als ik met, met andere trainers of L&D'ers werk uh, van over de hele wereld, en ik vraag, joh kom eens met oefeningen aan, doe eens een voorstel van wat we zouden kunnen doen in een leertraject, dan ja. durf ik wel te beweren dat negen van de tien oefeningen, een soort veilige reflectieoefening is. Een oefening waar geen pijn zit, waar het vrolijk is... en waar het comfortabel is. En waar we wel nadenken en mooie nieuwe inzichten hebben... maar waar ik niet de reis naar binnen hoef te maken... en even hoef te denken, hoe doe ik dat? En dat is best wel, best wel shocking, vind ik dat, om dat iedere keer weer opnieuw te ontdekken. dan denk ik, ja, nu komen er echt geweldige oefeningen. Nu heb ik echt een geweldig iemand in Azië, die gaat met iets komen. Die is namelijk al 30 jaar trainer. Nou, nu komt iets. En dan komt het toch Blijft heel vaak ja. uh, het veilige. Waardoor je niet die wil om te veranderen, die wil om te knallen. Waardoor je die niet omhoog haalt. En uh, dat is wel shocking. Hoe denk jij dat dat komt, Jan-Peter? Hoe denk jij dat het komt dat veel... In elk geval in mijn beleving... en misschien ook wel in de jouwe... veel trainers en L&D'ers... het graag veilig houden in de training.
0: Ik denk dat de soort biologische basisstructuur... van hoe mensen in elkaar zitten... hier het antwoord op is. Namelijk, we willen aardig gevonden worden. Ja. En voor ook trainers. Trainers zijn empathische, mensgerichte mensen. Die staan er voor de groep. Die zien die mensen... Dat zijn ook de deelnemers van klanten. Ja, die willen dat die mensen een aangename dag hebben. Die willen dat het leuk is. Die willen aan het einde van de dag ook graag een acht, uh, ja. Een acht scoren. Ja. ja, het zit in je gebakken als mens. Ja. Om anderen niet pijn te willen doen. Ja. Maar het is wel nodig. Ik herken het ook heel erg van mezelf. Aan mijn mm -hmm. beginjaren als trainer. Um, als ik dan training gaf, vroeg ik heel vaak aan deelnemers... hoe ze iets aanpakten in hun praktijk. Hoe ze iets deden. In plaats van het ze voor te laten doen. Ja. Waardoor zij natuurlijk konden antwoorden met... ja, zoals jij dat hebt uitgelegd, zo doe ik dat. En ja. ik, ik stel ook altijd de goede vragen. Ja. En, en ik liet ze daarmee wegkomen. Ja. Dus het waren van die reflectieve Verkenbaar. groepsgesprekken. Ja. En als ik dan toch een theorie erin wilde... nou, top dat je dat doet. Wat je ook nog kunt doen is dit. Ja. Ik denk dat er vrij weinig leerrendement in zat.
1: Ja. ja, het is inderdaad wat je heel goed zegt. Het zit, zit in ons gebak om aardig gevonden te willen worden... En ik denk dan altijd, ook in discussie met, met andere trainers... als het hierover gaat, hè, hoe aardig ben je eigenlijk... Ja. als je het dus heel veilig houdt? Ja. Is het niet veel aardiger, uh, of ja, misschien op een andere manier aardig... als je het juist heel spannend maakt voor de deelnemers... en als ze echt even in zichzelf kijken en dat ze echt waarde ervaren? Wel, die waarde komt pas na de pijn... maar uh, is dat niet een veel mooiere ja. waarde die je kunt creëren? Je ja.
0: vergelijk het ook wel eens met opvoeden. Ja. Je kunt je... ...kinderen uh, weg laten komen met... ...ik heb geen zin in huiswerk... ...of dit is moeilijk of wat dan ook... ...maar wat leer je ze dan... Ja. ...terwijl als je af en toe even zegt tegen ze... ...nu even doorbijten... ...nu even door de pijn heen werken... ...dat is natuurlijk veel beter voor hun ontwikkeling... ...en voor hun karaktervorming... Ja. ...en zo werkt het ook met deelnemers... Ja. ...ze laten wegkomen met de makkelijke weg... Ja. ...is minder lief.
1: Ja. Maar het betekent ook denk ik... ...dat om het te kunnen hè, als trainer... ...of als leren, facilitator, ...hoe je het maar wil noemen... ...dat je bij jezelf heel kwetsbaar moet durven zijn. En ook moet je moet realiseren hoe zeer jij zelf dat ook verkeerd doet of niet doet. En ja. hoe, hoe gewoon het ook is voor jezelf om jezelf even snel ergens... Weet je, de meeste trainers zijn super verbaalvaardig. Even jezelf ergens onderuit lullen. Nou, dus zo had ik het niet helemaal gezegd. Hoor Ik had het net zo gezegd. Om ook even niet de pijn door te gaan. Dus het kan je alleen lukken als je ook... Als jij doet van, ja, maar ik heb nooit pijn, want ik heb nergens last van... en je gaat dan andere pijn doen, Oeh. nou dan, dan keert nee. de groep zich tegen je. Ja. Ik denk dat het heel erg nodig is om, om authentiek, open, transparant... Uh, hoe je het maar wil noemen, wilt zijn, moet, dat je dat moet zijn... om ook te laten zien, ik heb het ook alle wijsheid niet in
0: pacht, joh. Weet je, hoe ik dat vroeger deed. Nee, walk the talk laat ja. zien dat jij af en toe ook pijn ja. ervaart... en dat je daar er heel erg van baalt ja. en dat je ervan leert.
1: Ja. Ja, dat vind ik ook wel grappig laat, laat zien dat je, dat je af en toe ook pijn ervaart. Betekent dus ook dat als een trainer stopt met leren. En dus voortdurend hetzelfde uit de kast haalt en dat maar blijft doen. Comfort. Dan zit hij zelf ook in zijn comfort. Ja. En hoe kun je het dan maken om anderen uit hun comfort te halen? Dat is ook ja, misschien een beetje moralistisch. Maar dat is ook wel een vraag die ik, dan, uh, die ik dan wel eens aan ze stel. Van joh, wanneer heb jij voor het laatst een training gedaan waarin jij een officieel rollenspel moest doen. En met de billen bloot ging voor een acteur.
0: Ja. Oeh. Inderdaad, als trainer moet je zelf ook uit die comfortzone stappen. Mm. Over comfortzone gesproken. De twee onderzoekers uh, uit Amerika, Ryan en hebben beschreven al in 2006 drie zones waar ja. je in kunt zitten. Uh, de één kennen we denk ik allemaal, is de comfortzone. Ja. We kennen we qua naam, ja, denk ik, iedereen. Lekker, en iedereen kent hem ook warm. van, ja. waar zit je het leven? Uh, je hebt ook de stretchzone. Ja. Uh, daar ben je dus aan het leren. Hè. Dan maak je een stretch. En je hebt de paniekzone. Uh, ja, dan slaat de stress toe en uh, kun je ook niet meer leren. Nee. En zij ze zeggen uiteraard... Ja, om te leren moet je dus uit die comfortzone komen, die stretchzone in. Maar die paniekzone, ja, daar moet je natuurlijk niet in komen.
1: Nee, en ik denk dat die theorie op zich volledig klopt. Maar ik denk ook wel dat door zo te waarschuwen voor die paniekzone... Dat heel veel trainers hebben gedacht. Oeh, ja, die Rustig paniekzone. Ja. Dat durf ik ze niet aan te doen. Uh, laat, ik, laat ik dan toch maar een soort in de comfortzone blijven. Ja. Dus de stretchzone betekent echt wel even dat mensen even moeten slikken. Uh, maar zijn, ze zijn ook hartstikke groot. Uh, ze voeden ook kinderen op. Ze, zijn ook, uh, ze hebben banen. Ze hebben misschien al een geliefde begraven. Deze mensen kunnen wel een Ze
0: kunnen wel wat hebben. Ja. Mij is het nog niet vaak gelukt om iemand echt in die paniekzone nee. te krijgen. Dan moet je over goede huizen precies, komen als trainer. Precies, Precies. Dus, ja.
1: Dus die angst moeten we denk ik niet leidend maken. Ik denk dat het gaat inderdaad over... uit de comfortzone in de stretchzone. Als het om leren gaat. Ja. Want je ziet nu ook wel dingen ontstaan. Daar moet ik dan altijd een beetje van braken in mijn mond. Dat mensen zeggen dat je nergens comfortzone moet hebben ongeveer. Je moet alles. De magic is out there. comfortzone is niet goed. Ik wow. denk dat je relatie... Ja. die heb je graag in de comfortzone. Als je daar zorgen hebt... Good luck. Ja. Met, eh, ik denk dat ik dan gelijk in de paniekzone zou zijn. De gezondheid, gezondheid ja, van je kinderen, ik gezondheid ik. van jezelf. Uh, die wil je graag in de comfortzone hebben. Zodra daar iets is, is je hele leven staat op zijn kop. Dus uh, lekker heel veel gebieden in je leven in de comfortzone. Maar als het om leren gaat, eruit. Even de pijn in, even bijten. En dan iets nieuws ontdekken en uh, iets nieuws uitproberen.
0: Ja. En in mijn ervaring, leren, doordat je eerst wat pijn hebt ervaren... is leren ook zoveel lekkerder... Het voelt wel zo'n accomplishment in plaats van dat je denkt... ja, dit klinkt verstandig, wat een goed inzicht. Mm -hmm. Hier ga ik vast een keer wat mee doen.
1: Ja, en dan heb je zo'n heel schriftvol vol met geweldige inzichten. Ja. Maar wat heb je nou gedaan? Ja. Heb je ook echt iets uitgeprobeerd? Ben je met de billen bloot gegaan? Ja. Goed, dan gaan we naar onze vijf tips. Wat zijn nou van die simpele dingen die je kunt inbouwen in een training... als je ontwerper bent of die je kunt doen in een training... waardoor het comfort bij je deelnemer wat afneemt... Uh, waardoor hun bereidheid om te leren omhoog gaat. Waardoor ze als het ware een soort naar voren leunen in je training... en denken, oké, okay, hier wil ik iets aan doen. Tell me more.
0: Au, oh, dit doet even zeer. Dit moet even verholpen worden. Tip nummer 1 heeft te maken met David Kolb... waar we de podcast mee begonnen. Begin je training met een werkvorm, met een oefening... bovenin de leercyclus van Kolb, in doen. Dat betekent dat als mensen de training binnenkomen... gelijk beginnen met een gesprek voordoen... met een demonstratie van iets, zodat mensen meteen moeten laten zien... Dit is hoe ik het aanpak, waar jij als trainer feedback op kan geven... waar jij kan zien wat er niet lekker werkt.
1: Juist, maak het gelijk spannend aan het begin van de training... door direct iets te gaan toepassen.
0: Tip nummer twee. Laat deelnemers raden of opnoemen naar de meest gemaakte fouten in hun eigen werk. Dus wat zijn onze meest gemaakte fouten? Wat zijn de fouten die in het proces het meest gemaakt worden... Laat ze zelf maar naar boven, boven tafel krijgen wat de fouten zijn die veel gemaakt worden.
1: Ja, en dan zegt Jan-Peter nu in je eigen werk. Maar wat dan vaak helpt, is door het ietsjes groter te trekken. Dus niet mijn eigen meest gemaakte fouten. Maar de meest gemaakte fouten van iedereen ja. die in de wereld ja. mijn functie heeft. Ja. Want dan kan ik een soort dissociatie doen. Van, nou, dit gaat niet over mij. Nee. Uh, maar dan maken we die lijst van die vijf. En doordat ik dan zie wat iedereen roept, denk ik dan meestal wel... Oh, oh ja. daar zitten er ook een paar van mij ja, bij. He, dus, dus, dus door de groep iets groter te maken... kan ik doen alsof het niet over mij gaat... en noem ik wel fouten op die ik zelf ook doe... en voel ik toch ook een beetje die pijn.
0: Nummer drie, de tip is... Uh, deel of laat mensen onderzoeken naar uh, cijfers van de concurrenten. Hoe doen de concurrenten het? Verkopen die meer? Verkopen die beter? Hebben die een hogere waarde? Hebben die een hogere klanttevredenheid? Hebben die minder klachten? Laat ze maar eens kijken. Het moeten natuurlijk vergelijkbare concurrenten zijn... En het liefst een concurrent die deelnemers ook echt voelen als... Shit, Oeh, doen zij dat beter? Zo willen wij niet zijn. Ja. Wij willen
1: anders zijn dan zij. En dan doen ze dat beter. Oh, nee. Ja.
0: Ja. <laughs> Tip nummer vier. Laat klanten aan het woord. Als je natuurlijk in een organisatie die met klanten te maken hebt... laat klanten aan het woord. Dat kan fysiek zijn. Dat kan via een video zijn. Dat kan via een soort getuigenis zijn. Maar laat de deelnemers maar ervaren... wat vinden klanten van onze dienstverlening? Waar liggen de pijnpunten?
1: Ja, vraag vooral aan die klant dan... wat er allemaal gaaf gaat. Waar ze, waarom ze al zo lang klant zijn. He, want, want als je klanten gewoon... een soort gemiddelde mening gaat geven... dan zegt iedere klant... nou, je krijgt een 7 of een 8. Want daarom ben ik namelijk klant. Ja. Dus waar je specifiek naar wil vragen is... oké, okay, maar waardoor... Loop je soms toch even een ommetje naar onze concurrent? Of waardoor twijfel je soms aan ons? Of wat, wat zouden wij nou echt anders of beter kunnen doen? Dus vraag die klant ook echt naar feedback waardoor er wat pijn ontstaat. Ook al mag die ook zijn liefde voor ons uh, uiten. Nummer, Nummer vijf, vijf
0: is het aanvallen van een habit. Van een gewoonte die in het bedrijf zit. In elk bedrijf heb je van die vaste zinnetjes, die vaste handelingen. Die dus makkelijk zijn voor mensen om te doen. Maar niet bijdragen aan het doel. Nou, dat is een habit. Als je die aanvalt in je training, zodat mensen voelen,
1: oh, dat doe
0: dit ik. is echt oh, niet slim, maar ik doe slecht. dat wel de hele tijd. Ja. ja. Dan creëer je wat discomfort.
1: Ja. Een mooi voorbeeld daarvan um, ken ik vanuit de kinderopvang. Daar heb ik een keer meegeluisterd met, uh, met allemaal dames... die dan op de, de klantenservice zitten. En die krijgen natuurlijk de hele dag te horen... ik ben zwanger, ik zoek een kinderopvangplek. Ja. En nou, we weten allemaal dat als iemand zegt... ik ben zwanger, dan weten we hoe je hoort te reageren. woohoo, wauw, yeah, gefeliciteerd. geweldig, gefeliciteerd, ja. wat lekker. Want we weten ook, denk ik allemaal wel, dat dat niet voor iedereen nee. super vanzelfsprekend is. Dus een, een gepaste reactie op ik ben zwanger is, woehoe. Uh, die mensen die krijgen dat op de, de klantenservice natuurlijk iedere dag wel 300 keer te horen. Dus die zijn dat inmiddels gewend. Dus die denken, oké, okay, ik ga heel snel voor mijn klant nu iets regelen. Dus ik ga gelijk vragen om de postcode. Zodat ik weet waar ze wonen en dan weet ik daar waar ze naar de kinderen op van kunnen. Dus dan krijg je een beetje het volgende. Hallo, met die en die, ik ben zwanger. Oké, okay, mag ik uw postcode? Oh Ja. En het erge is, die klant gaat niet zeggen, nou vind ik geen leuke reactie. Nee. Die klant die accepteert dat gewoon. Die denkt, oh, kennelijk doen ze dat hier. Maar de kans dat ik vervolgens mijn prins of prinses, als die eenmaal geboren is, bij ze breng, is natuurlijk vrij klein. Dus het laten zien dat zo'n zinnetje erin geslopen is, dat dat comfortabel is geworden. Maar dat als je erover nadenkt vanuit, waarom ben je ooit in de kinderopvang ja. gaan werken? Dat je dan denkt, doe ik dat echt? En, ja, en dat kan heel erg werken om een leerbereidheid, een leerwens omhoog te brengen.
0: Dus de vijf tips. Begin bovenin kolp met doen. Laat uh, deelnemers naar de meest gemaakte fouten raden of ze ontdekken. Uh, laat een concurrent aan het woord via cijfers. Hè. Dus breng de pijn via de, uh, dat de concurrent het beter doet. Laat klanten aan het woord over waarom is het hier leuk... maar ook waar kan het heel veel beter en val een habit aan. fuck-up van de week.
1: Ja, ik mocht op een gegeven moment een training gaan geven in Barcelona. Met iets van 25 tot 30 deelnemers uit allerlei landen. En toen kwam er een voorstel om een soort uh, retail safari-achtig iets te doen. Hè? Dus, dus op zoek naar allerlei panden en winkels in Barcelona. Om daar te kijken, hoe doen ze het hier? En er was ook een speciale wijk uitgezocht waar ze dan heel goed dat deden. En, en de training zelf ging over klanten, gasten, klantgerichtheid, ja. dat stuk. En daar werd een hele middag voor uitgetrokken. Dan mocht iedereen een middag die stad in. En ik voelde wel een soort twijfeltje in mijn buik... dat ik dacht, een hele middag... Ja. Ja, maar waarschijnlijk levert het dan heel veel inzicht op en wat goed. Dus ik probeerde nog... Iedereen moest filmpjes insturen van wat ze dan meemaakten. Dus het grappige was, na afloop was iedereen super enthousiast. Hè? Want ja, als deelnemer, woehoe. Ja. Ik mag lekker shoppen in Barcelona. Ze hadden allerlei avonturen beleefd. dat was heel gaaf. Elkaar beter leren kennen. Oh, vind jij dat leuk? Oh nee, ik hou niet van deze winkel. Nou, dat soort dingen. Dus als je kijkt naar de hoeveelheid... ...gekletst die er daarna over was... ...dan was het heel... ...voelde het als heel waardevol... mensen hadden heel veel ontdekt en gezien in Barcelona. Uh, maar vervolgens gingen we een tijdje later meten... ...wat heeft uit die training nou het meest opgeleverd... ...wat is het meest blijven hangen... ...toen was die hele middag teruggezakt naar een nul... ...op plezier en lol echt een tien... ...maar op leren geen pijn... ...je bent alleen maar aan het kijken... ...hoe doen zij het, hoe doen zij het... ...oh wat leuk... Uh, dus dat was wel echt in zo'n programma waar zoveel mensen over de hele wereld vlogen, een hele middag leuk, maar geen waarde. Nee. Dat was wel echt een
0: uh, fuck-up. We gaan deze aflevering afronden, maar niet voordat we alle trainers, alle LND'ers, alle HRD'ers hebben opgeroepen. Vanuit liefde voor je deelnemers.
1: En vanuit kwetsbaarheid voor jezelf.
0: Ga voor een beetje pijn, soms iets meer pijn... maar ga voor de pijn bij je deelnemers. Want zonder pijn... kun
1: je niet zo weer jezelf leren. Of zoals een van mijn deelnemers het ooit uh, deed... Die, die stuurde mij toen zo'n tegeltje... zo'n Delftsblauw tegeltje. Yeah. Dat kun je eigenlijk laten maken. Daar stond op: Aardig zijn is niet lief.
0: Kijk, dit is denk ik een mooie afsluiting. Tjana, dank je wel. Dank je wel, Jan-Peter. Voor iedereen, tot de volgende keer. Houdoe! No more boring learning.